0: Mon corps Mon accouchement Vous rêvez d'une naissance naturelle durant laquelle vous pourrez expérimenter la puissance de votre corps de femme Vous êtes au bon endroit. Je suis Laura M. Hoenegger, sage-femme, plus que jamais engagée à vos côtés. Ce podcast vous donnera l'information et la confiance nécessaires et vous accompagnera dans votre chemin vers un accouchement physiologique. Laissez-vous inspirer, prenez confiance en vous et n'oubliez pas dans la salle d'accouchement aussi, votre corps vous appartient. construire une relation harmonieuse avec son enfant. Et pourtant, la parentalité n'est pas si facile. Le lien qui se tisse entre le bébé et sa figure d'attachement a été théorisé par les travaux de Bolby au XXe siècle. Le lien d'attachement est un phénomène aujourd'hui largement étudié et reconnu, car on s'est aperçu qu'il est vital pour le bébé. Les premières interactions avec la figure d'attachement lors des premiers mois de vie conditionnent le développement du lien. Le vécu de la grossesse et de l'accouchement influence grandement le lien avec le bébé. Dans cet épisode, une psychologue clinicienne, Estelle Makoviak, va nous décrire ses concepts primordiaux permettant la survie et l'épanouissement de notre espèce. Bonjour Estelle Makoviak, tu es psychologue clinicienne spécialisée notamment dans la gestion des traumatismes et la construction du lien d'attachement. Avec toi, nous allons donc particulièrement nous intéresser au lien d'attachement, parent-enfant, aux traumatismes pouvant influencer le vécu de la grossesse, de l'accouchement et le lien avec l'enfant. Aimerais-tu peut-être compléter ta présentation Eh bien,
1: bonjour Laura, euh, ça me semble assez, assez complet, Voilà, simplement. Donc effectivement, je suis psychologue clinicienne, psychothérapeute ICV, qui est, une, comme tu l'as dit, une thérapie de prise en charge du psychotrauma, et notamment des traumas d'attachement, des ruptures d'attachement et de la dissociation.
0: Voilà. En premier, qu'est-ce que le lien d'attachement et est-ce que celui-ci concerne le règne de tous les mammifères
1: Alors, je vais, je vais déjà
0: répondre par rapport au,
1: au règne euh, des mammifères. C'est en fait l'attachement, on le retrouve euh, dans le règne animal, et particulièrement chez les mammifères, à des, dans des, des, on va dire, des, des fonctionnements différents. Euh, et chez les mammifères, on le retrouve de manière quasi identique à l'humain, chez les grands singes et les mammifères euh, les grands mammifères que sont par exemple les baleines, les dauphins, les mammifères plus évolués, on va dire. Donc on le retrouve vraiment chez voilà, beaucoup d'espèces vivantes, animales. Pour définir l'attachement, on va dire, dans la manière dont on le retrouve chez l'être humain, on peut le définir comme étant la confiance d'un petit enfant. Donc on on va dire, l'attachement se construit dans les, les mille premiers jours de vie, donc à peu près jusqu'à deux ans. Donc, c'est la confiance que va avoir un, un petit enfant, par la suite un enfant, un, un adolescent, dans la capacité de, alors de ces figures d'attachement, que je vais euh, simplement appeler euh, les parents, à répondre à ses besoins, à satisfaire ses besoins. Plus j'ai confiance dans la capacité de mon parent à répondre à mes besoins, plus je vais développer un attachement dit « sécure », au contraire si j'ai un doute, euh, je manque de confiance dans la capacité de mon parent à prendre soin de moi, à répondre à mes besoins, et plus je vais développer des stratégies qui vont me permettre de m'assurer que la plupart du temps mes besoins sont satisfaits et ces stratégies-là entraînent plutôt le développement d'un attachement dit « insécure ». Voilà pour ce qui est de la définition.
0: Et par rapport à l'être humain particulièrement, le lien d'attachement se construit plus avec une personne que le fait de se sentir bien dans un nid. C'est notamment une des différences avec d'autres animaux. Oui,
1: absolument, absolument. Euh, y, y, en fait, ce qui caractérise vraiment l'attachement humain et, euh, euh, on va dire, euh, l'attachement que l'on rencontre chez les, les grands mammifères, donc les, les grands primates et euh, des animaux comme, euh, voilà, je, ai nommé, je les ai nommés la baleine, le dauphin. Euh, la figure d'attachement, c'est un autre individu du groupe, euh, c'est une personne. Le plus souvent, euh, souvent c'est la mère, hein. je vais le, le, le simplifier comme ça. Euh, chez d'autres espèces animales, euh, on va plutôt retrouver ce besoin d'attachement, de, 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 de protection qui va être lié à un, à un lieu, en fait. Par exemple, une, une, un terrier, une, une tanière, où l'on va venir se réfugier en cas de danger. Euh, généralement, si l'on regarde des, 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 petits, des bébés singes ou des, des enfants euh, humains, euh, ils, vont, euh, ils vont se tourner vers leur figure d'attachement en premier, quand ils ont peur, quand ils se sentent en danger. C'est là la différence qu'on peut noter euh, aussi, oui, tout à fait.
0: Et d'où la contradiction, car nous, adaptés à notre espèce, de vouloir mettre bébé le plus tôt possible dans son le berceau.
1: Oui, ouais, tout à fait. Euh, il y a pas mal d'études hein, qui commencent à démontrer que euh, le, le berceau et euh, la, on va dire, même le fait d'être voilà, dans une chambre isolée, en tout cas d'être loin des, des parents, euh, c'est quelque chose qui est con complètement contradictoire au fonctionnement de notre espèce parce qu'on n'est pas une espèce qui, qui nidifie, on ne fait pas de nid. Or, euh, le berceau peut être assimilé à un nid dans lequel on dort, et en espèce, on est une espèce qui ne fait pas du tout ça. Euh, on est une espèce qui fonctionne en groupe, et particulièrement euh, voilà, la, la proximité euh, charnelle, corporelle est, est importante euh, dans, dans le développement de notre, de notre attachement. Et, euh, et, et effectivement, tout ce qui est de l'ordre du, du berceau, bah, en fait, c'est assez contradictoire avec notre fonctionnement primaire.
0: Comme tu disais, l'attachement peut être sécure ou insécure. Mais quand on parle d'attachement insécure, cela ne signifie pas l'absence d'amour.
1: Oui, absolument. C'est très important qu'on le, qu le dise dès, dès maintenant. Euh, L'amour, c'est un sentiment. L'attachement, c'est un mécanisme de survie, c'est un mécanisme physio, physiologique, hein, biologique. Donc, très souvent, je vais prendre l'exemple de de parents, surtout de mamans, hein, parce que j'accompagne beaucoup de mamans, qui, ont, euh, euh, qui me disent euh, voilà, qu'elles ressentent des difficultés dans, dans le lien avec leur enfant. Il y a des comportements qu'elles ont qu'elles ne s'expliquent pas et qu'elles ne veulent pas avoir. Pour autant, elles ne peuvent pas s'empêcher de les avoir. Et elles me disent, mais pourtant, je ne comprends pas, j'aime tellement mon enfant, je l'aime plus que tout. Évidemment euh, qu'elles l'aiment plus que tout. L'amour n'a absolument rien à voir dans les liens d'attachement. Puisque l'amour est un sentiment, or l'attachement va être euh, le, le mécanisme, les stratégies que j'ai mis en place pour pouvoir grandir, survivre et qui vont entraîner des impacts euh, à l'âge adulte et des réactivations dans les relations que j'ai avec les autres et particulièrement les relations familiales avec les enfants, avec le partenaire, le ou la partenaire. Ça n'a rien à voir avec l'amour que l'on se porte, c'est
0: important de, de faire la distinction dès maintenant. Et il n'y a pas de parents parfaits. Et l'enfant a aussi besoin, en fait, de parents imparfaits. Oui,
1: oui, tout à fait. Il euh, n'y a pas de parents parfaits parce que, euh, bah, tout simplement, on, nous sommes des, des êtres humains, donc de par principe des êtres vivants, et, et on n'est pas parfait. On, on est dans une société qui cherche beaucoup à, à, à rendre la, la parentalité, la maternité euh, parfaite. Euh, C'est. On le voit beaucoup, hein, bon, ne serait-ce que par exemple sur, sur les réseaux sociaux. C'est important de garder en tête que c'est impossible euh, de par notre nature. Euh, et, et aussi c'est important et déculpabilisant de se dire qu'un enfant, il n'a pas besoin de parents parfaits, il a besoin de parents imparfaits. Parce qu'un parent parfait, ça sous-entend un parent lisse qui ne fait jamais d'erreurs, qui ne se trompe jamais, euh, qui maîtrise extrêmement bien ses émotions, bref, quelqu'un qui n'est pas vraiment vivant en fait. Or un enfant, il a besoin d'un parent vivant, c'est-à-dire un, un parent imparfait qui fait des erreurs, qui se trompe, qui parfois euh, ne gère pas très bien ses émotions, c'est ok si on pose les mots dessus, euh, pour lui-même pouvoir développer l'autorisation La, plus tard de, bah, de se tromper, de, de faire machine arrière, de, de changer d'avis, de s'excuser, de se montrer vulnérable. C'est important qu'il ait cet exemple-là euh, de ses parents.
0: Ces théories sur l'attachement sont assez récentes, hein. début du XXe siècle, là, où c'est Bowlby qui a théorisé le lien d'attachement.
1: Oui, c'est ça, oui, tout à fait. John Bowlby qui a théorisé euh, l'attachement, euh, donc c'est le XXe siècle, hein, tout à fait. Euh, Puisqu'il faut savoir quand même qu'auparavant, on pouvait avoir des croyances allant jusqu'à jusqu penser que les bébés ne ressentaient pas la douleur, donc tout était, tout était possible à ce moment-là. Euh, et c'est assez récent finalement, hein, que l'on comprend comment fonctionne euh, le, le, le tout petit bébé, le système nerveux d'un tout petit bébé, et comment fonctionne le lien d'attachement. C'est le XXe siècle, tout à fait.
0: Et ce lien d'attachement se construit déjà in utero Oui, il se
1: construit déjà in utero par euh, la relation que je vais pouvoir construire avec le bébé que j'attends, avec les mouvements que je peux ressentir, avec le lien qui se crée au fil des mois, et aussi avec euh, bah, les projections que je vais faire, comment je vais m'imaginer cet enfant, me le représenter, euh, projeter des, des scènes futures, etc. Et parfois, le lien d'attachement se crée même avant la conception d'un enfant, dans ce que l'on va imaginer de lui, dans ce que l'on va imaginer de la manière dont on aimerait être mère, dont on aimerait être père. Le lien d'attachement se crée euh, des fois même avant.
0: Tu disais précédemment que la figure d'attachement primaire c'est la mère, car le plus souvent la première personne à prendre soin. Mais il est important de souligner que ce n'est pas forcément la mère biologique hein, qui sera cette personne d'attachement primaire. Mm. On le répète, hein, c'est d'abord la personne qui prend soin du nouveau-né. Oui. Et cette personne peut aussi être un homme. C'est ça. Euh,
1: alors. On prend le cas de la mère, mais ça peut être aussi l'adulte qui prend soin de moi dès le début, finalement. Euh, c'est n'est pas toujours une mère, mais la, la plupart du temps, on va prendre cette, ce, ce cas-là, c'est la mère. Euh, tout simplement parce que euh, à l'arrivée au monde, le, le nourrisson a un système nerveux très, très immature et euh, il ne peut créer un lien qu'avec, on va dire, une seule personne dès le début et, et un lien qui se crée particulièrement par la, la proximité pardon, euh, corporelle les odeurs le toucher, euh, les sensations la vue et puis petit à petit plus le cerveau se développe, plus le système nerveux se développe et plus il va y avoir une ouverture à d'autres figures d'attachement, euh, alors le second parent et puis ensuite pourquoi pas les grands-parents euh, des oncles, des tantes et puis l'attachement se construit tout au fil du temps de la vie, hein. John Bowlby disait que l'attachement se construit du berceau à la tombe, euh, parce qu'on crée des liens d'attachement tout au long de sa vie, avec des amis, euh, des, des rencontres que l'on fait. Et euh, on, on peut d'ailleurs se demander euh, qui est-ce que j'appelle quand je me sens euh, pas bien, quand j'ai besoin de, de parler, d'être consolé, d'être écouté Qui est-ce que j'appelle en premier ça peut être évidemment euh, maman, ça peut être papa, ça peut être mon conjoint, ça peut être une amie, ça peut être euh, tout un tas de, de personnes euh, que j'ai rencontrées dans ma vie et qui, avec qui j'ai créé des liens d'attachement.
0: Évidemment, quand on parle de la mère, ce n'est pas forcément la mère biologique, hein, mais la personne qui prend soin dès la naissance du bébé. Mmh. Avant 4-6 mois... Le bébé n'a qu'une figure d'attachement primaire. Hein. Ce n'est qu'après six mois qu'il est vraiment en capacité de s'ouvrir au monde et d'avoir d'autres figures d'attachement. C'est bien ça mmh. C'est ça, oui, c'est ça. Une... Il y a la, la,
1: la, la capacité, on va dire, vraiment physiologique, biologique, de ne pouvoir être en lien aussi intense et aussi proche qu'avec une seule personne. Et, et ensuite, il y a une ouverture. Euh, sur euh, sur d'autres euh, d'autres personnes petit à petit au fil des mois
0: c'est vrai que l'attachement c'est la survie de l'espèce
1: oui l'attachement est très lié à, à la survie c'est euh, un on va dire un, un, un bébé ou un, un bébé animal hein, quelle que soit l'espèce finalement s'il n'arrive pas à, à faire en sorte que son parent s'attache à lui il euh, il vit pas très longtemps D'autant plus le bébé humain qui est extrêmement dépendant des adultes, des personnes qui prennent soin de lui, ne serait-ce que pour se nourrir par exemple. Euh, si l'on ne s'attache pas à lui et que l'on ne prend pas soin de lui, euh, il meurt. Mais ça ne comprend pas que les besoins euh, biologiques, de s'alimenter par exemple, c'est aussi tous les besoins affectifs et émotionnels. Si l'on prend le cas de, de l'hospitalisme, par exemple, qui a été observé dans des orphelinats après-guerre, où des enfants étaient nourris, logés, plus ou moins dans des conditions sanitaires, voilà, on essayait de les maintenir quand même dans des, des conditions relativement correctes, mais des enfants qui n'ont pas reçu de chaleur humaine, qui n'ont pas été portés, qui n'ont pas été touchés, qui n'ont pas été regardés, eh bien, il y avait un taux de décès extrêmement élevé, malgré le fait que ces enfants étaient nourris, dormaient et étaient en sécurité. Euh, donc ça, ça montre à quel point le lien d'attachement est primordial dans la survie de notre espèce, euh, c'est que sans ce lien-là, eh on, on meurt même si on, même si on est nourri, etc. Donc ça fait tout à fait partie de la survie de notre espèce.
0: C'est vrai que le syndrome de l'hospitalisme, c'est le cas extrême, hein, puisqu'il peut mener à la mort de l'enfant en carence totale d'affection. Oui. Mais sans en arriver à cet extrême, et dans le cas où l'individu survit, quelles sont les conséquences Oui, c'est vrai que le cas de, de l'hospitalisme,
1: c'est vraiment le cas extrême, hein, où il y a en fait un manque total d'attachement, une carence extrême d'attachement. Euh, dans la plupart des cas, évidemment, ça n'en va pas jusque-là, mais on, on va développer ce qu'on appelle des attachements insécure. Avant de, de, de développer un peu plus là-dessus, je tiens quand même à, à rajouter qu'on parle d'attachement sécure et insécure, pour autant, il n'y a jamais, c'est impossible de présenter un attachement 100% sécure, tout simplement parce que, comme je disais tout à l'heure, les, les parents sont des êtres humains, et donc de fait, ils sont imparfaits, la vie n'est pas parfaite, la vie nous fait vivre des épreuves, le lien avec les autres nous fait vivre des épreuves, des événements difficiles. C'est impossible d'avoir un attachement 100% sécure. Pour autant, on peut tendre vers le plus de sécurité possible. Et les attachements dits insécures se construisent dans un environnement où l'enfant a dû s'adapter à son parent pour pouvoir recevoir une satisfaction de ses besoins le plus souvent. Et donc, ça a des impacts, évidemment, à l'âge adulte, sur tout ce qui est la relation aux autres, puisque l'attachement, c'est ça, c'est principalement la relation au sens large du thème, c'est-à-dire la relation avec les autres, mais aussi bien la relation avec soi-même. Ça peut aussi impacter beaucoup la, la régulation des, des émotions à l'âge adulte, l'estime de soi, en fait, tout un, tout un panel de difficultés qui, à mon sens, peuvent être très souvent reliés à un attachement insécure, des ruptures d'attachement, des traumas d'attachement dans l'enfance, qui continuent à impacter l'âge adulte.
0: insécure, peut se rattraper Oui, tout à fait. Alors euh, Plus on est
1: jeune et plus, euh, plus c'est, on va dire, rattrapable, parce que plus on est jeune et plus le, le système est immature et donc peut se modeler beaucoup plus facilement. À l'âge adulte, euh, c'est aussi possible de venir travailler un attachement insécure. Non pas qu'on va pouvoir complètement réparer un attachement insécure, guérir, si on veut. On ne guérit pas d'un de, de, attachement insécure. Par contre, on peut vraiment euh, apaiser les impacts au quotidien et permettre une meilleure régulation de ce qui est difficile à l'âge adulte. Ça, c'est tout à fait possible, quel que soit l'âge que l'on a.
0: On parle spécifiquement de plasticité cérébrale, hein, qui est la capacité du cerveau à réorganiser les réseaux de neurones et à s'adapter mmh. Et puis cette plasticité cérébrale, en fait, on la garde toute, toute la vie, en dehors évidemment de certaines pathologies.
1: Oui, on a longtemps cru que, euh, que la neurogénèse s'arrêtait, c'est-à-dire la création de nouveaux neurones euh, s'arrêtait euh, et ensuite on perdait des neurones au fil des, au fil de, des années euh, de vie. On sait aujourd'hui que ce n'est pas le cas puisqu'il y a une neurogénèse qui est continue au fil de la vie. On crée toujours de, no de nouveaux neurones et euh, notre cerveau a cette capacité de plasticité cérébrale. Hein, ce... En fait, c'est un organe souple qui, qui se remodèle continuellement en fonction des expériences de vie qu'il a. Euh, donc, si euh, j'ai vécu dans un, un environnement qui, euh, qui, euh, où j'ai eu besoin de construire des stratégies pour grandir et donc de développer un attachement insécure, si à l'âge adulte, je, je peux travailler sur moi alors en thérapie, mais pas que, si j'arrive à construire un cercle relationnel qui est bienveillant autour de moi, dans lequel je me sens soutenue, euh, comprise, euh, ben en fait, le cerveau va venir expérimenter d'autres choses et l'attachement peut se, peut se réparer euh, dans une certaine mesure, quel que soit l'âge que j'ai.
0: Construire un attachement sécure, c'est plutôt un but à essayer d'atteindre. On ne peut jamais dire que toute sa vie, on est dans un attachement sécure. Mmh. Comme tu disais précédemment, nous ne sommes pas des êtres lisses, nous sommes des êtres imparfaits. Il y a des événements dans la vie, nous n'avons pas de contrôle. Mais heureusement, la plasticité de notre cerveau permet une adaptation. Après, tout dépend du traumatisme, de l'âge et de plein d'autres facteurs. L'être humain a besoin parfois d'une aide extérieure, d'une psychothérapie par exemple, pour continuer à vivre sans être bloqué dans cet événement traumatisant Oui,
1: oui, oui. Alors, c'est ce que je disais, il n'y a, a pas d'attachement 100% secure, ce n'est pas possible. On ne peut que tendre vers le plus de sécurité possible. Nous avons tous nos difficultés à des degrés, euh, à des degrés divers. Et même quelqu'un qui va présenter euh, un attachement équilibré, le plus sécur possible, va vivre des difficultés, va avoir des situations qui le mettent en difficulté, va avoir des relations qui vont le mettre en difficulté, vivre des événements compliqués. Et finalement, ce qui est important, c'est la capacité que je vais avoir à pouvoir réguler ce que je vis pour ne pas rester enfermé euh, dans les impacts de ce que j'ai vécu. C'est ce qui est difficile à faire quand il y a un attachement euh, insécure. Euh, et c'est ce que l'on peut travailler en thérapie. C'est de pouvoir réguler. Euh, par exemple, si euh, j'ai euh, voilà, un, un attachement plutôt sécure, je suis relativement équilibrée et je, je vis une rupture très douloureuse à l'âge adulte, ça va être un événement très compliqué, peut-être que je vais voilà, développer une certaine insécurité dans les relations avec les autres, je vais pouvoir me sentir abandonnée, trahie, et puis petit à petit le système est en capacité de réguler cet événement-là et je vais repartir ensuite sur autre chose et être en capacité plus tard de continuer à renouer des relations amoureuses, etc. En fait, c'est ça qui est important. C'est est-ce que mon système est en capacité de réguler les difficultés pour ne pas rester figé et continuer à être en mouvement Ce qui est difficile à faire quand il y a un attachement insécure, parce qu'en fait, toutes les situations difficiles de la vie peuvent venir réactiver des difficultés d'enfance. Et en fait, mon système a du mal... À réguler et va rester enfermé dans des schémas dont il ne se sort pas, et c'est ça que l'on peut venir travailler en, en thérapie. C'est pas de c'est impossible de, de, de ressentir aucune difficulté que tout aille bien, ce serait être un robot, donc ça c'est pas possible. Euh, mais par contre, on peut venir travailler le fait de mieux réguler ce que je ressens, euh, de mieux euh, euh, rebondir, on va dire, hein, sur les, les difficultés que je vis, pouvoir m'adapter, être. Plus flexible ce qui est difficile en cas d'attachement insécure parce qu'on est moins flexible, en fait. On est plus dans des schémas qui se répètent liés à, à ce qui s'est construit dans l'enfance et, et ça se répète à l'âge adulte.
0: Oui, ici, il ne s'agit pas de lutter contre ces émotions, mais plutôt de les réguler.
1: Exactement, c'est ça. Euh, exactement, c'est toute la régulation émotionnelle qui me permet, malgré des émotions désagréables, de pouvoir euh, continuer à mener une vie dans laquelle je ressens du sens, dans laquelle je m'épanouis, dans laquelle j'ai des objectifs que j'arrive à atteindre, et où il y a aussi des difficultés, mais qui, qui sont euh, impactantes, évidemment, mais des, desquelles je parviens à me remettre en mouvement après, finalement. C'est ce qui est important.
0: Et quelles sont les problématiques concrètes que tu rencontres au cabinet concernant les troubles de l'attachement Par exemple, l'adulte qui s'est construit dans ce contexte d'attachement insécure mm. ou la relation du parent à l'enfant qui peut être difficile. Mm. Le parent qui se rend compte que la relation n'est pas fluide, culpabilise mais n'arrive pas à changer oui, la dynamique. Oui,
1: alors, ce que je rencontre comme problématique, donc ce sont toutes les problématiques du lien, toutes les problématiques relationnelles, donc que ce soit des problématiques de couple euh, que ce soit des problématiques euh, de parentalité, j'accompagne beaucoup de mamans qui voilà justement observent dans le lien avec leurs enfants des difficultés qu'elles ont, qu'elles ne s'expliquent pas, des comportements qu'elles ne s'expliquent pas, qu'elles ne veulent pas avoir, mais qui sont presque imposés, elles n'arrivent pas à faire autrement. Donc des problématiques voilà de, de parentalité, euh, également des problématiques euh, alors liées euh, au travail. Hein, euh, Globalement, tout ce qui est de la difficulté à mettre, à mettre des limites, à écouter ses besoins, à, à s'occuper de soi, prendre du repos, dire non, euh, problématiques, euh,
0: de de, de, voilà, hein, des problématiques... De burn-out aussi
1: Voilà, des, des burn-out par exemple, beaucoup. Euh, je vais aussi beaucoup accompagner des problématiques dépressives qui sont souvent liées à, à des, des troubles de l'attachement en fait, toutes les problématiques qui sont liées à l'humeur, aux émotions, à la régulation émotionnelle, donc dépression, mais aussi des troubles anxieux, des crises d'angoisse, euh, tout ça, ça peut faire partie du champ de, des troubles de l'attachement, des attachements insécurs. Donc, ça touche beaucoup de choses.
0: Et le lien à soi aussi
1: Absolument. L'attachement, c'est la relation au sens large du terme avec les autres et aussi bien avec soi-même. Donc comment est-ce que je me vois Est-ce que je me sens légitime Est-ce que je m'autorise à poser des limites, à dire non Est-ce que je prends soin de moi Est-ce que j'accepte de me reposer Est-ce que je suis euh, en capacité d'être avec moi-même Ou est-ce que je suis toujours occupée à faire mille choses à la minute, parce que c'est difficile de m'arrêter euh, Oui, tout le lien que j'ai avec, euh, avec moi-même, finalement.
0: Et la problématique des addictions
1: aussi, oui, tout à fait, les troubles, de, les troubles addictifs où finalement la substance ou le comportement addictif euh, permet de réguler une émotion parce que le système a du mal à réguler lui-même les émotions parce qu'initialement, il y a très certainement des traumas d'enfance, des traumas d'attachement qui font que euh, le système est très vite débordé et, euh, et je vais me tourner vers une substance ou un comportement qui va me permettre de, de réguler les émotions. Thank you.
0: vient d'évoquer les traumas, mais qu'est-ce qu'un traumatisme Et que se passe-t-il dans le cerveau de l'individu Alors,
1: euh, un traumatisme, on peut le définir comme étant un ou des événements, parce que ce n'est pas toujours un événement isolé, euh, c'est même rarement un événement isolé en fait, un trauma, euh, mais on peut le définir comme un ou plusieurs événements qui viennent déborder le système, c'est-à-dire que le système n'arrive pas à le réguler. Le système nerveux ne parvient pas à le réguler. Euh, il faut savoir qu'on a deux réactions possibles face à un événement, une situation dans laquelle on se sent en danger. C'est le fameux fight or flight. Donc soit je peux combattre, soit je peux fuir. Et le trauma est toujours issu d'une situation d'impuissance où je ne peux ni fuir, ni combattre. Et là, ce qui est important, ce qui rentre en ligne de compte, c'est l'âge auquel... Euh, arrive cet événement-là. Si je suis euh, adulte, que je vis un, un événement potentiellement traumatique, ben ma foi, j'ai plus de possibilités dans une situation dans laquelle je me sens en danger de pouvoir combattre ou fuir. Là où je, me, je vais me sentir complètement euh, impuissant, va, va pouvoir émerger un traumatisme, une agression, un accident, euh, une catastrophe naturelle, où là, vraiment, j'ai été... Euh, Complètement dans l'impuissance. Mais de fait, quand on est enfant, et plus on est jeune en fait, plus la, la gravité, je vais dire, de l'événement peut être tout à fait moindre en fait, puisque si je suis, euh, si je suis un petit bébé de six mois, bah mon système nerveux n'a aucune capacité de régulation, absolument aucune. Donc, beaucoup de choses peuvent être très impactantes et créer euh, du trauma. Alors, sachant que ça n'arrive jamais en, en une fois, ça peut arriver en une fois, un événement très traumatique dans l'enfance, mais souvent, ce sont des événements qui se répètent régulièrement, tous les jours, quotidiennement, plusieurs fois pendant des années, et qui vont toujours déborder le système, un système nerveux très immature, qui ne peut pas se réguler, et où l'enfant se sent très régulièrement en situation d'impuissance, de ne pas pouvoir agir, se sentir très dépendant de l'adulte autour de lui, des adultes autour de lui, et, euh, et c'est ainsi qu'on va plutôt définir le, le trauma. En fait, euh, c'est un événement, ou plusieurs événements qui se répètent, qui débordent mon système, et dans lequel, euh, face auquel je suis euh, dans l'impuissance d'agir.
0: Un événement traumatique, pour une personne, ne va pas forcément l'être pour une autre, ou ne va pas le traiter de la même façon oui. Oui, tout dépend
1: de, de la solidité interne, tout dépend de, de, de la capacité de régulation que j'ai, mais c'est quelque chose qui est très très personnel. Moi, j'aime bien donner l'exemple d'une chute. Quelqu'un qui chute dans la rue va pouvoir se relever, continuer son chemin sans trop de... Voilà, peut-être un petit bleu par-ci, par-là. Et puis, la personne d'après passe, elle chute sur la même pierre, elle fait exactement la même chute, et elle, elle va se, se casser le bras. Donc, euh, c'est très, très personnel, le trauma. Quelque chose qui va être traumatique pour quelqu'un ne le sera peut-être pas du tout pour quelqu'un d'autre. Donc, il n'y a, a pas de légitimité dans le trauma. Tout ce qui m'est difficile est légitime, quel que, soit, euh, quel que soit ce qui est difficile.
0: Ah oui. Et peux-tu aussi expliquer le concept de résilience
1: Alors, la, la, la résilience, ça va être la capacité de pouvoir faire d'une difficulté une force, j'ai envie de dire. C'est pouvoir extraire d'une situation qui m'a été compliquée, qui m'a été très difficile. C'est pouvoir extraire d'une souffrance quelque chose de plus grand qui va faire du sens pour moi. C'est transformer, c'est presque dire, c'est alchimiser une souffrance, une difficulté, des traumatismes, en quelque chose dans lequel je vais pouvoir tirer du sens, de la compréhension, en faire quelque chose dans lequel je m'accomplis ou dans lequel je m'épanouis, ça va être ça la résilience, à mon sens. Et est-ce
0: que l'enfant peut faire preuve de résilience
1: Oui, les enfants sont très résilients, très très résilients, bien plus que les adultes.
0: Et hmm. quand le traumatisme n'est pas digéré ou plutôt n'est pas intégré, que se passe-t-il je pense par exemple au syndrome, syndrome post-traumatique. Alors
1: on le voit très bien dans le syndrome post-traumatique. Par exemple quelqu'un qui a un accident de voiture euh, et qui, euh, une fois soigné, qu'il se sent mieux, tente de reprendre sa voiture, il remonte à l'intérieur et il va avoir crise de panique, bouffée de chaleur, tachycardie, impossible, est incapable de démarrer. Ça, ça va être un syndrome post-traumatique parce que ça explique très bien le fonctionnement du trauma, qui est un trauma qui n'est pas in intégré c'est un trauma qui a toujours des impacts dans le temps présent. Donc si je prends l'exemple d'un accident de voiture, c'est assez simple à voir. Je n'arrive plus à prendre la voiture. Parce que même si ma tête sait que l'événement s'est passé il y a un an, par exemple, eh bien, dans mon corps, le système nerveux, à chaque fois que je me retrouve dans une situation qui est similaire, il va déclencher l'alerte, si vous voulez. Euh donc ça, c'est pour le cas d'un événement qui est voilà, facile à, à délimiter dans le temps. C'est ce qu'on appelle un trauma simple. Simple au sens où il est délimité dans le temps. On arrive à y mettre un début et une fin. Un accident de voiture, ça a duré allez, deux minutes et, euh, et ensuite il y a eu l'hospitalisation, etc. Euh, c'est aussi le cas pour ce qu'on appelle des traumas complexes. C'est-à-dire les traumas que nous n'arrivons pas à délimiter dans le temps parce qu'ils se sont passés plusieurs années, quotidiennement, régulièrement... Il euh, n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Euh, ce sont souvent des traumas euh, que l'on rencontre plutôt dans l'enfance, du coup. Et, et ces traumas-là ont, comme un trauma, euh, comme un, on va dire un syndrome de stress post-traumatique, vont avoir des impacts dans le temps présent, au sens où mon système nerveux euh, n'a pas intégré et de fait a le sentiment que c'est toujours d'actualité. Ça va donner, par exemple... Euh, quelqu'un qui est en couple et qui a toujours par exemple un, extrêmement peur d'être abandonné par son ou sa conjointe euh, et bien voilà à chaque fois que le conjoint part, euh, euh, faire une soirée entre amis euh, et que je, je reste à la maison, je vais avoir voilà, peur qu'il m'abandonne, il va me tromper il s'en fout de moi euh, je ne suis pas intéressante etc. c'est etc. en fait le système qui se branche sur une, une petite part de soi qui est souvent une part très précoce, enfant de soi qui a certainement vécu des difficultés de ce type, où elle s'est sentie abandonnée, rejetée, etc. Et c'est cette petite part-là qui prend le dessus dans le temps présent et qui donne des comportements qu'on ne s'explique pas. Tout comme la personne qui remonte dans sa voiture et qui fait une crise de panique, qui n'arrive pas à démarrer. C'est un impact du trauma dans le temps présent parce qu'il n'est pas intégré, c'est-à-dire que le système n'a pas le sentiment que cet événement est passé, est terminé. Il est toujours plus ou moins dans le temps présent, avec nous.
0: La grossesse peut être considérée comme une crise développementale. La femme enceinte vit une transparence psychique. Les conflits non réglés refont surface. Accompagnes-tu des femmes pendant la grossesse Oui,
1: j'accompagne beaucoup de femmes pendant la grossesse. Euh, alors Beaucoup de mes patientes que je suis et qui tombent enceintes pendant le suivi, et à ce moment-là, voilà, on fait un accompagnement de la grossesse, une préparation de l'accouchement et je reçois aussi en première intention des femmes enceintes qui euh, se retrouvent en difficulté parce que la grossesse fait réémerger euh, des, des difficultés euh, anciennes, euh, réactives en fait des, des traumas euh, qui peut-être jusqu'alors ne s'étaient jamais vraiment exprimés ou alors plus silencieusement, moins, de manière moins envahissante et la grossesse est un événement qui réenclenche euh, beaucoup de qui réactive beaucoup de, 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 de traumas, de conflits, voilà, qui jusqu'alors étaient peut-être plus atténués ou en, y prêtaient moins, moins attention.
0: Tout à fait. Par exemple, une femme qui a peur de l'accouchement, mais qui ne sait pas pourquoi, comment peux-tu l'expliquer
1: Alors, euh, effectivement, c'est intéressant. Dans la grossesse, il y a souvent en fait, des, des parts... Des parts de soi qui sont réactivées, qui sont des parts de sa propre enfance, qui se réactivent au moment de la grossesse. Mais il y a aussi parfois des choses qui se réactivent, qui ne nous appartiennent pas vraiment et qui sont plutôt euh, euh, liées à ce qu'on appelle du trauma transgénérationnel. Euh, je prends l'exemple premier qui me vient en tête une, une femme qui a très peur de l'accouchement. Euh, et en fait, en tirant un peu le, le fil de ça. Euh, Bon, elle-même a eu une naissance euh, très traumatique, donc sa mère a eu un accouchement très traumatique, la grand-mère également. On remonte comme ça dans les générations, on se rend compte qu'il euh, y, y, y a une des femmes de cette lignée qui est peut-être décédée en couche, par exemple, et on, on se rend compte à quel point le trauma passe de génération en génération, si bien que cette jeune femme se retrouve dans sa grossesse à avoir extrêmement peur de l'accouchement, parce qu'elle porte un bagage transgénérationnel et euh, traumatique, de l'ordre de l'accouchement est dangereux. L'accouchement crée la mort, par exemple, euh, entraîne la mort. Et l'idée, là, ça va être de pouvoir travailler sur ce bagage transgénérationnel pour qu'elle puisse se délester d'un poids qui n'est pas le sien qu'elle-même n'a jamais vécu, si ce n'est au travers peut-être de sa propre naissance qui a été traumatique. Et à ce moment-là, on vient travailler sa propre naissance euh, pour pouvoir le plus possible alléger le temps présent de ce poids, euh, de ce poids du passé, finalement.
0: Ah oui, c'est très intéressant. Et l'accouchement lui-même, d'une grande puissance, mais aussi d'une grande vulnérabilité pour la femme, mm -hmm. des traumatismes peuvent aussi refaire surface à ce moment-là. Oui. Mais quand déjà, la grossesse n'est pas épanouissante, parce que les conflits et traumatismes refont surface, il est important de ne pas ignorer ces signaux, d'en parler à son professionnel référence, HFAM Gynéco, et de consulter un psychologue. Le travail psychologique effectué pendant la grossesse favorisera un meilleur vécu de l'accouchement, du postpartum, et rendra le lien avec l'enfant plus sécur. Oui, on peut tout à fait préparer un accouchement de la manière
1: la plus apaisée possible. Après, il y a aussi des conditions qu'on ne maîtrise pas au moment de l'accouchement, des choses qui peuvent se passer qui n'est pas, voilà, pas, pas prévisibles. Et je crois que c'est important de, de dire que euh, je vois beaucoup de, de mamans euh, et je suis beaucoup de mamans qui me consultent des années après leur accouchement, où en fait on se rend compte que l'accouchement a été euh, traumatique, même si la grossesse s'est très bien passée, même si il euh, n'y a rien de particulier, mais l'événement de l'accouchement a été traumatique parce qu'il s'est passé dans des conditions qui ont été difficiles ou où, où il y a eu des urgences ou je ne sais quoi. Euh, il faut savoir que c'est important de venir travailler un accouchement qui a été difficile et de ne pas rester avec les difficultés de, de lier à cet accouchement, à cet événement-là.
0: Oui, il n'est jamais trop tard.
1: Il n'est jamais trop tard. Euh, et euh, euh, Il faut savoir qu'une maman qui a été traumatisée par son accouchement euh, pourra avoir des difficultés à créer un lien d'attachement avec son enfant, à s'occuper, d'être pleinement disponible pour son enfant, et c'est complètement normal, ça, vraiment, je le dis en toute bienveillance, une maman traumatisée, c'est une maman qui ne peut pas faire autrement. Elle est prise dans ce qu'elle a vécu, et c'est très compliqué, ça peut être très compliqué d'être disponible pleinement pour, euh, pour son enfant. Et c'est important de garder en tête qu'il euh, y a des solutions, on peut venir travailler un accouchement traumatique juste après la naissance, ou des années après, euh, c'est une difficulté est nécessaire de, à laquelle il est nécessaire d'apporter de l'attention et du soin, parce que c'est n'est pas rien un hein, accouchement traumatique. Mmh. »
0: de la mère, mais il est aussi important de dire que le deuxième parent a un rôle important. Peux-tu développer là-dessus Oui, euh, alors
1: c'est vrai que le voilà, si je prends le, le cas, on va dire, c'était sté stéréotype, hein, le cas le plus le plus souvent rencontré, euh, la mère est, est la figure d'attachement primaire et ensuite il y a le second parent. Euh, je vais prendre le cas du père, hein, mais euh, ça peut être D'autres euh, conditions, euh, peu importe. Euh, mais là, je vais, je vais prendre le, le cas du père. Euh, le second parent est aussi une figure d'attachement tout aussi importante que la figure d'attachement primaire. Euh, pourquoi Parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a presque un, un rôle différent entre les deux parents. Euh, la mère étant plutôt dans un rôle souvent très protecteur, euh, dans le, de l'ordre de l'intériorité. Hein, la maman, elle va venir consoler, réconforter, euh, euh, accompagner, accueillir des émotions, la peur. Euh, elle est dans le soin de l'ordre de, de la consolation et de la protection de cet ordre-là. On sait aujourd'hui que, et c'est très important de le mettre en lien avec la théorie de l'attachement, parce que euh, l'attachement, c'est aussi bien euh, sentir que mon parent a la capacité de prendre soin de moi que la possibilité d'aller explorer son environnement. On le voit très bien chez les petits-enfants, euh, ils vont de plus en plus loin dans l'exploration de leur environnement. D'abord, ils sont tout petits, ils ne pas quatre pattes, ils vont explorer un peu la pièce, ils vont quand même toujours jeter un œil à maman, elle est où, pour savoir, au cas où il y a un petit danger, je peux vite, vite, vite retourner vers maman. Mais ils explorent la pièce, et puis plus ils sont grands, plus ils vont explorer plus loin, et puis ensuite ils vont aller à l'école, et puis ils vont aller au... On les voit quand ils jouent euh, au parc, ils vont de plus en plus loin, mais ils regardent quand même toujours un petit peu où elle est maman. Et puis, plus ils grandissent et plus eh bien, ils partent loin, c'est le principe des enfants, c'est de pouvoir vivre leur vie après. Euh, euh, et, et pour pouvoir vivre leur vie, il faut qu'ils aient vécu la dépendance euh, au début, la, la, la dépendance à, à la mère, en l'occurrence, hein, aux parents, euh, au début. Et, euh, et pour pouvoir vivre ensuite leur vie, pour pouvoir aller explorer, eh bien il faut sentir que euh, c'est possible qu'à tout instant je peux revenir vers ma, vers ma figure d'attachement qui va me protéger et si je n'ai pas été en, en capacité si je n'ai pas eu la possibilité d'aller explorer mon environnement parce que par exemple une mère très anxieuse qui a du mal à laisser partir son enfant qui le veut toujours très proche d'elle ça peut entraîner aussi un attachement insécure. et c'est là que le deuxième parent est très important et particulièrement, là je, vais, je parle du père parce qu'on sait que les hommes tiennent beaucoup cette fonction-là, euh, de permettre l'exploration à travers euh, voilà, des activités, à travers euh, des jeux. On sait que souvent les papas ils vont jouer de manière un peu, plus, euh, un peu plus forte, un petit peu plus violente. Les situations, vont, les, les jeux vont être voilà, un peu plus euh, euh, parfois un peu plus agressifs, euh, dans l'exploration, ils vont peut-être proposer des activités plus, plus, plus risquées, ou voilà. En fait, ils permettent une ouverture à l'environnement et au lien avec l'autre qui est complètement différent de ce que la, la mère souvent propose, en fait. Et c'est très important d'avoir les deux, de sentir que je peux être en sécurité, protégée, accompagnée s'il y a le moindre danger, et sentir aussi que je peux être au contact de mon environnement, que je peux faire des choses, que je suis euh, que j'ai des capacités pour faire face à des situations un peu plus compliquées. On le voit par exemple des papas qui, euh, euh, au parc, euh, vont mettre les enfants euh, voilà, sur des jeux qui sont peut-être un peu plus hauts, ou alors ils vont les jeter un peu plus loin, ils vont les lancer un peu plus haut. Ils font sentir qu'il y a une capacité et que l'environnement n'est pas dangereux, en tout cas que j'ai la capacité de pouvoir faire face aux, aux situations qui me semblent un peu plus risquées. Donc c'est important, quel que soit le couple, là on parlait mère et père, mais quelle que soit la configuration du couple, c'est important de pouvoir permettre à l'enfant et d'être en sécurité dans une intériorité qui console et aussi bien de lui permettre d'explorer son environnement et de ressentir la capacité qu'il a d'agir sur son environnement, quelle que soit la situation qui fait plus ou moins peur. en fait. Donc les deux parents sont importants.
0: Merci Estelle d'avoir accepté mon invitation, c'était vraiment passionnant. Merci à toi Laura. La construction du lien « sécure » est tout aussi importante que les besoins fondamentaux tels que boire, manger, respirer, éliminer, et permet la survie de l'espèce. On classifie le lien d'attachement en quatre catégories. L'attachement « sécure » et l'attachement « non sécure » qui est l'attachement « évitant, ambivalent et désorganisé ». Comprendre le fonctionnement du lien d'attachement permet de décoder les situations quotidiennes de la vie, telles que sa relation de couple, le rapport au travail, la relation à ses enfants, le rapport qu'on a à soi. Le bébé se sent plus en sécurité dans les bras, en contact avec le corps, l'odeur de sa figure d'attachement que dans son berceau. On parle le plus souvent de la mère comme figure d'attachement primaire, mais d'autres personnes peuvent constituer la figure d'attachement, ce sera d'abord la personne qui prend soin du nouveau-né. Nous avons aussi évoqué les traumas, et dans le contexte d'un accouchement qui aurait été vécu comme traumatique, il n'est jamais trop tard pour travailler sur le traumatisme et c'est des soi à l'intégrer et réguler ses émotions. Le traumatisme rend la personne indisponible à l'autre et perturbe forcément le lien d'attachement. Estelle nous a délivré un message apaisant. Un attachement insécure ne signifie pas une absence d'amour. La plasticité cérébrale permet à l'humain en bonne santé de persévérer. L'attachement sécure est un but à approcher. Et ce lien se travaille tout au long de la vie. Mon corps, mon accouchement. podcast de Laura by Honegger et Aline Profi. Retrouvez nos articles et liens sur notre site mernature.org Et pour recevoir de nouveaux épisodes, abonnez-vous sur votre plateforme préférée. N'hésitez pas à partager si cela vous a plu et à nous mettre 5 étoiles. Nous sommes aussi sur Facebook et Instagram. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué au podcast et à bientôt